0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre d'Ézéchiel du chapitre 7 à 12, Ézéchiel chapitre 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Et toi, fils de l'homme, Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vient sur les quatre extrémités du pays. Maintenant la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Mais je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur, un malheur unique, voici, il vient. La fin vient, la fin vient, elle se réveille contre toi, voici, elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays, le temps vient, le jour approche, jour de troubles et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, Assouvir sur toi ma colère, je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour, voici, il vient. Le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur multitude. On ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu, fut-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée, et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat car ma fureur éclate contre toute leur multitude. L'épée au dehors, la peste et la famine au-dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée, celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Leurs fuyards s'échappent, ils sont sur les montagnes, comme les colombes des vallées, tous gémissant, chacun sur son iniquité. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en eau. Ils se saignent de sacs et la terreur les enveloppe. Tous les visages sont confus, toutes les têtes sont rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure et ils en ont fabriqué les images de leur abomination, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre afin qu'ils la profanent. Je détournerai de ma face et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront et le profaneront. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leurs maisons. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient, ils cherchent le salut et point de salut. Il arrive, malheur sur malheur, un bruit succède à un bruit. Ils demandent des visions aux prophètes, les sacrificateurs ne connaissent plus la loi, les anciens n'ont plus de conseils. Le roi se désole, le prince s'épouvante, les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voix, je les jugerai comme ils le méritent et ils sauront que je suis l'Éternel. » Ézéchiel, chapitre 8 La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Judas étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, « Comme de l'érin poli, Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. » Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levais les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. « Soixante-dix hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Chafan, se tenaient devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait, une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures Car ils disent, « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du Septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient à muse. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ vingt-cinq hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit « Vois-tu, fils de l'homme Est-ce trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'ils commettent ici Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter ?» Voici, ils approchent le rameau de leur nez. « Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai pas. » Ézéchiel, chapitre 9 Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici, six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit... Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit « Souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez !» Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombai sur ma face et je m'écriai. Ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem ?» Il me répondit « L'iniquité de la maison d'Israël et de Judas est grande, excessive. » Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent ⁇ L'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. ⁇ Moi aussi je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. ⁇ Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse ⁇ J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Ézéchiel chapitre 10. Je regardais, et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin Va, entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi, l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin.  « Prends du feu entre les roues, entre les chérubins. » Et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu, qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Je regardais et voici, il y avait quatre roues près des chérubins. Une roue près de chaque chérubin. Et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, toutes les quatre avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Mais elles allaient dans la direction de la tête sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les quatre roues. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait quatre faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second, une face d'homme, celle du troisième, une face de lion, et celle du quatrième, une face d'aigle. Et les chérubins s'élevèrent. C'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve du Kébar. Quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues aussi ne se détournaient point d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elle s'arrêtait, et quand ils s'élevaient, elle s'élevait avec eux, car l'esprit des animaux était en elle. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. C'était des animaux que j'avais vus sous le dieu d'Israël, près du fleuve du Kébar, et je reconnus que c'étaient des chérubins. Chacun avait quatre faces, chacun avait quatre ailes, et une forme de main d'homme était sous leurs ailes. Leur face était semblable à celles que j'avais vue près du fleuve du Kébar. C'était le même aspect, c'était eux-mêmes. Chacun marchait droit devant soi. Ézéchiel chapitre 11 L'esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait vingt-cinq hommes, et je vis au milieu d'eux Jahazania, fils d'Azur, et Pelatia, fils de Benadja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit Fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, « Dis ainsi, parle l'Éternel, vous parlez de la sorte maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Vos morts que vous avez étendues au milieu d'elle, c'est la viande et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers et j'exercerai contre vous mes jugements. » Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois, mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benadja, mourut. Je tombais sur ma face et je m'écriai à haute voix « Ah Seigneur éternel, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël ?» Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, ce sont tes frères, tes frères ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière à qui les habitants de Jérusalem disent « Restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel ». Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai de leur corps leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes dit le Seigneur l'Éternel. Les chérubins déployèrent leurs ailes accompagnés des roues et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs en vision par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qu'il m'avait révélées. Ézéchiel chapitre 12 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, de jour sous leurs yeux, et toi par le soir, en leur présence comme par des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité. Tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. Je sortis de jour mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçais la muraille avec la main et je les sortis pendant l'obscurité et les mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit « Que fais-tu »« Dis-leur !» Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. « dit :« Je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils diront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. On percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour que ses yeux ne regardent pas la terre. » J'étendrai mon ray sur lui, et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens, mais il ne le verra pas, et il y mourra. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide, et toutes ses troupes, je les disperserai à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je les répandrai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays. » Mais je laisserai d'eux quelques hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, afin qu'ils racontent toutes leurs abominations parmi les nations où ils iront. Et ils sauront que je suis l'Éternel. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement, tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse, Dis au peuple du pays. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur les habitants de Jérusalem dans la terre d'Israël. Ils mangeront leur pain avec angoisse et ils boiront leur eau avec épouvante, car leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient à cause de la violence de tout ceux qu'il habite. Les villes peuplées seront détruites et le pays sera ravagé, et vous saurez que je suis l'Éternel. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs, on ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël. Car moi l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui,  « « De vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, voici la maison d'Israël, dit. »« Les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. »« Ils prophétisent pour des temps éloignés. »« C'est pourquoi, dit-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. »« Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. »« La parole que je prononcerai s'accomplira. » dit le Seigneur l'Éternel. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.